0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva e esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, o berço da tecnologia é o Vale do Silício. Aqui na Bahia, a Vale do Dendê revela talentos empreendedores da economia criativa e coloca o Estado em destaque no cenário tecnológico. Idealizada em Salvador, a iniciativa surgiu para ajudar no crescimento de projetos inovadores desenvolvidos por moradores de favelas da capital baiana. Cinco anos depois do início das atividades, a Vale do Dendê cresceu, apareceu e brilhou, viu? Agora já atua em cidades do interior do estado e tem planos de expansão para outros países da América Latina. Já está rolando parceria, olha só, em Porto Rico. Pelo menos 80 empresas passaram pela aceleradora, todas elas vindas de comunidades e criadas principalmente por mulheres pretas. Eu vou conversar com Paulo Rogério Nunes, que é idealizador e sócio da organização para falar sobre empreendedorismo e criatividade entre o povo negro. Essa dobradinha que gera renda e oportunidade para milhares de pessoas aqui na Bahia. E com gostinho de vender Paulo, Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, para começar, eu gostaria que você contasse como foi o início do Vale do Dendê, como surgiu a ideia de investir em aceleração de projetos inovadores, sobretudo na área de tecnologia.
1: Sim, a Vale do Dendê é, foi criado em 2016 é, com, um, com um objetivo muito bem detalhado, bem planejado, de impulsionar o ecossistema ou os ecossistemas de negócio é, aqui em Salvador, Bahia, é, e também ampliar essa atuação para outros estados do Nordeste e do Brasil. É, essa ideia surgiu após é, um tempo que eu fiquei fora do Brasil, eu fiz um intercâmbio fora do Brasil, comecei a perceber que várias cidades estavam se reinventando é, e usando a inovação, a criatividade e o empreendedorismo como uma solução né, de, de reposicionamento, já que a indústria tradicional como a gente conhece hoje, ela está cada vez mais é, se transformando, né? E a economia criativa, a, a tecnologia, a inovação, é, são tendências aí para o já para o presente, são tendências para o futuro, né? Já são a, a áreas atua, bem consolidadas no presente, são tendências para o futuro. E aí é, eu convidei alguns alguns empreendedores, acadêmicos profissionais de diversas áreas, para validar esse conceito né, de um ecossistema e de uma organização que pudesse ajudar é, toda essa essa cena é, de empreendedorismo aqui na cidade. E, em 2016, nós tínhamos a Pedra Fundamental, que foi esse evento de validação do conceito. Logo na sequência, é, eu convidei algumas pessoas para serem cofundadores dessa ideia é, comigo, é, e essas pessoas que toparam essa, esse desafio. E, de lá para cá, a gente tenta fazendo uma atuação muito intensa, né, são quase cinco anos aí de trabalho. É, nós temos o um planejamento de 10 anos, então estamos apenas na metade desse planejamento e, basicamente, já apoiamos aí cerca de 200 empresas é, de maneira direta, com programa de aceleração, e a gente analisa aí que, basicamente, uns 800 empresas passaram de, de alguma forma em nossos programas, através de workshop, através de uma mentoria de uma palestra, algum, de algum tipo de participação é, mais indireta. Dentro dessas 200 empresas que participaram do Programa de Aceleração, o um número grande delas também conseguiu investimento, né? seja investimento de fundos ou seja algum tipo de investimento por doação, principalmente é, nesse momento da pandemia. Então, nós conseguimos apoiar mais de 100 empresas com a doação emergencial é, no ano passado, é, que se estendeu para esse ano, é, também, além da, do recurso financeiro é, dando também para elas a possibilidade de, de conseguir crédito para impulsionamento de conteúdo em redes sociais e outras coisas, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, né? Os cofundadores se juntaram para desenhar esse modelo. É um modelo de aceleração que é muito particular, né? Porque tem várias aceleradoras no Brasil, mas são aceleradoras privadas, com um foco muito é, determinado para as empresas de tecnologia, né? Para grandes startups, no nosso caso, temos um foco diferente. Nosso foco é o empreendedorismo de base, periférico, de impacto social. É, São os empreendedores que não estão contemplados aí pelos grandes investimentos ou não estão no radar das grandes corporações. Esse é o público prioritário da Vale do Dendê.
0: Você falou né, que a Vale do Dendê tem um planejamento para uma década. Eu gostaria de saber se o que vocês planejaram para esses primeiros cinco anos tem sido cumprido à risca e o que é que está planejado para os próximos cinco anos. Né? O que é que a gente pode esperar da Vale do Dendê que tem sido assim, um destaque mesmo aqui no nosso estado nos últimos anos?
1: É, realmente, a gente, quando desenhou em 2016 a... A matriz da Vale do Dendê, a gente pensava em atuar nas áreas que a gente efetivamente está atuando hoje, como gastronomia, como tecnologia, como games, como moda é, e também na área da música. né E realmente a gente conseguiu fazer acelerações específicas com parceiros, então a gente teve no primeiro momento é, apoio de uma instituição financeira para tocar o primeiro programa de economia criativa, depois a gente seguiu... É, para outros programas na área de gastronomia, de alimentação, moda, e agora a gente acabou de lançar um programa na área da música e do podcast, né? Então, a gente realmente desenhou um, um planejamento que pudesse não apenas garantir que as instituições daqui da Bahia estivessem mais preparadas para esse novo momento, então a gente influenciou muito né? os governos, as instituições que trabalham com fomento para virar chave, pensar a economia do século 21 e também trabalhar na base com os empreendedores e as empreendedoras, os motivando e, as, e fazendo que eles pensassem que é possível é, se compreender como empreendedores, porque o nosso grande desafio lá em 2016 era convencer essas pessoas que elas são também empreendedoras, né? Porque muitas pessoas elas é, se viam apenas como quebrando galho, fazendo bico, né? Eles, digamos assim, elas não se entendiam como potencial negócio inclusive da precarização que a gente vive, né? É de uma forma muito É o que a gente
0: chama de empreendedorismo de oportunidade, de necessidade, tem essa diferença. E aqui na Bahia isso é bem visível, né? Você deve saber melhor do que eu, até.
1: Exato. Então, essa ideia do, de, do empreendedorismo por necessidade é muito forte, né? E é uma realidade cruel que passa que as pessoas... Né, como é um nível de empregabilidade formal que no Estado é muito pequeno, realmente as pessoas se viram, elas tentam empreender para pagar suas contas. Mas o que a gente tentou fazer no nosso planejamento há, há cinco anos atrás era tentar fomentar um novo momento para que as pessoas entendessem que ela, além de ser empreendedora nas cidade, ela podia planejar o caminho dela para se seguir e chegar a um investimento, a ter, conseguir um empréstimo, a realmente fazer com que esse negócio seja mais estruturado de maneira de longo prazo. Então esses cinco anos foram basicamente cinco anos de consolidação é, dessa esse conceito de fomentar esse ecossistema. E agora, para os próximos cinco anos, os desafios são maiores. Esses próximos cinco anos vão ser ainda mais desafiadores, porque agora a Bahia finalmente já está no radar é, dos, dos investidores né, nacionais nacionalmente falando. A Bahia já está no radar dos, dos fundos internacionais, de alguma forma. É, e o que a gente vai precisar agora é apresentar projetos é, com essa escala. Então, por exemplo, na música, a gente tem conversado muito agora com os profissionais é... Da música aqui do estado né? Porque nossa música tem potencial de ser um, um, uma música global A gente acabou de fechar uma parceria com um produtor musical de Porto Rico E aí, esse produtor musical Ele é um dos maiores produtores de Porto Rico E aí a gente teve um site muito bom Porque tipo, entrar no mercado dos Estados Unidos é muito difícil né? Por conta da língua Porque eles consomem um conteúdo muito local Digamos assim, muito, é, em inglês só que Porto Rico é um grande polo musical, né? Se a gente olhar as grandes produções musicais hoje, como Despacito e outras e outras produções com que os rappers americanos e que as pessoas da, da área de produção musical estão fazendo, tem a ver com Porto Rico. Então, está fazendo uma parceria estratégica com eles, ali em Porto Rico, para levar os produtores pequenos aqui de Salvador, da periferia de Salvador, para se conectar diretamente com a produção de Porto Rico, que automaticamente é produção global, mercado americano. Então, eu que assim, pelo menos as indústrias da música, da moda e da gastronomia, a gente tem um potencial muito grande de globalizar. Fora outras questões também, como cosmético, game, animação, toda essa conversa sobre propriedade intelectual, que é muito forte, né a gente tem um... Aqui é um celeiro de propriedade intelectual, né? que a gente fala de propriedade intelectual é exatamente um, um tipo de ativo econômico que vai virar filme, que vai virar série, que vai virar camiseta, que vai virar boné, que vai virar... É, música. Então, é, é o que é a indústria do futuro tem a ver com a propriedade intelectual, né? É, então, tem a ver, inclusive, que a gente pode aprofundar mais depois, sobre os N NFTs, né? Que são é como você transforma essa propriedade intelectual em um ativo econômico digital. É uma conversa que o Hemisfério Norte está fazendo muito fortemente e que aqui, aqui na Bahia é um celeiro de oportunidades.
0: Ou seja, a gente tem um campo muito vasto e com possibilidades inúmeras de investimento. Qual é o conselho que você dá justamente para pessoas que estão pensando, de repente, em investir em projetos, em startups?
1: Olha, eu dou um conselho é, em relação às pessoas que querem investir em startup de que, primeiro, que as pessoas fiquem atentas às oportunidades que estão ao lado delas. Né? Muitas vezes a gente... É, acha que as grandes oportunidades vêm apenas dos Estados Unidos, da Europa, que vem apenas de São Paulo, mas aqui em nossa cidade há muitas oportunidades, como eu coloquei no meu livro, né, oportunidades invisíveis, né, oportunidades invisibilizadas, oportunidades negligenciadas. Então, é, a gente tem um Estado com um potencial muito grande em, em várias indústrias, na indústria náutica, na indústria, como eu falei, da moda, na indústria da alimentação, é, e também da tecnologia. A gente tem, por exemplo, nós te, 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 temos a obrigação, a Bahia tem a obrigação de ser líder em soluções digitais para entretenimento. Né? Nós, fazemos o maior carna, nós fazemos o maior carnaval do mundo. Então, nós temos a obrigação de ter é, uma liderança consolidada na área de, de, por exemplo, ingressos, logística para eventos, né? banco de dados de fornecedores. Todas essas soluções que envolvem o entretenimento precisam sair da Bahia. É, é, até fico brincando né, que o Spotify né, e foi criado, por exemplo, na Suécia né, até o Spotify é uma empresa que é parceira nossa, mas fico brincando que poderia ter sido criado na Bahia né, porque a gente tem a liderança muito grande em música, muito maior que a Suécia, inclusive né? então é, é isso, tem muitas oportunidades mas as pessoas terminam sendo muito conservadoras ao momento, no momento que elas buscam esses investimentos melhor dizendo, no momento que elas buscam Aportar seus investimentos, né? Então, às vezes, as pessoas estão com recurso na poupança, então, essas pessoas estão com um recurso, digamos assim, até disponível, mas elas não conseguem visualizar que talvez nesse momento tem um jovem em Fazenda Coutos, que é a periferia aqui de Salvador, ou em Castelo Branco, ou em Vista Alegre, ou em Paris, com a ideia que pode gerar para ela muita lucratividade no futuro. Ela acha que só vai poder fazer essa lucratividade fazendo um investimento num grande fundo imobiliário, ou num tesouro direto, entende? Então é um pouco óbvio o que eu estou falando, mas infelizmente é uma realidade que as pessoas não conhecem ou, ou de alguma forma tentam ignorar. Né?
0: É porque, porque não é algo novo, mas também ainda não é tradicional né? na nossa realidade. Agora me diga uma coisa, para quem quer ter uma mãozinha do Vale do Dendê, como é que deve proceder? Como vocês selecionam os projetos e como é mais ou menos que funcionam as etapas de aceleração que vocês desenvolvem junto a esses selecionados?
1: Basicamente, nós trabalhamos por meio de editais, de chamadas públicas é, de projetos. Então, por exemplo, agora a gente finalizou uma chamada de música e podcast, mas já finalizamos também uma outra chamada de empresas é, da área de cosmético e moda. Então, são chamadas então é para aceleração. O que é a aceleração? Uma empresa que já existe, tem CNPJ, tem um potencial de escala, tem um potencial de crescimento, e ela quer um apoio, ela quer uma ajuda, ela quer aquele empurrãozinho para que ela possa correr. Busca a vale do Entender, fica fica ligado nas oportunidades dos nossos canais, nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso Facebook. Para quem ainda não tem um projeto estruturado, a gente, tempos e tempos, tem eventos na nossa sede, a gente fica dentro da de estação de ônibus, né, que, metrô, que é a estação da Lapa, então lá a gente tem a nossa sede física onde a gente sempre tem é, atividades, né? nesse momento da pandemia é mais restrito por conta da política de distanciamento social, mas aí, em breve, nós vamos voltar com mais força naquelas atividades presenciais. É, e aí tem cursos, treinamentos, workshops, eventos de network. Então, se você tem uma ideia no papel, às vezes, em um evento desse, você conhece alguém e vai poder é, te ajudar a tirar aquela ideia do papel. E o terceiro ponto são os eventos digitais. A gente tem muito conteúdo digital no nosso canal no YouTube, a gente faz muitas muitos eventos como lives é, nós temos um evento anual chamada, chamado festival afrofuturismo que é um festival que reúne criadores de conteúdo e tecnólogos e pessoas que estão pensando no futuro e a gente fez assim, isso desse ano já reunindo países como moçambique cabo verde angola e o Brasil e o, o próximo ano a gente também vai fazer um evento já de maneira híbrida né é, esse formato aí que é o é o feed digital, né? Que é o físico e o digital, né? O formato que é híbrido, o digital. Então é isso, assim. Fica ligado nossos canais de conteúdo, né? Nossas redes sociais que sempre tem oportunidade.
0: No começo da nossa conversa, Paulo, você falou que o foco do Vale do Dendê é o empreendedorismo com base periférica. Que tipo de impacto social vocês buscam com a fomentação desses projetos que vêm de regiões e pessoas menos favorecidas da nossa sociedade? O
1: impacto que a gente busca com esses programas de apoio a empreendedores periféricos é, é o impacto realmente social e econômico. Então, a gente, quando olha para os nossos programas, pensa assim, olha, ah, a Vale Direito ajudando essas comunidades, a Vale do está fazendo uma, uma, um certo assistencialismo. E eu desafio essa noção, porque eu acho que é, o que a gente está fazendo, na verdade, é ajudar a economia nacional. A gente está fazendo é ajudar o mercado brasileiro a ser mais diversificado é ser menos concentrado e consequentemente gerar mais renda para o Brasil. Eu sempre falo que se eu fosse empreendedor da classe média alta de Salvador é, é, ou, de, ou de São Paulo, eu acho que eu deveria estar na rua nesse momento protestando para que tivesse mais investimentos na base da pirâmide. né? Quero dizer o seguinte, melhor vou refazer essa frase para ficar melhor para entender. E Os empreendedores da classe média alta, as pessoas que têm muitos recursos, deveriam estar na rua com a bandeira buscando, é, brigando por mais afro -empreendedorismo, por mais empreendedorismo na periferia. Porque Quando você inclui essas pessoas na economia, obviamente toda a economia melhora, né? O Brasil, com tanta desigualdade, está ainda entre as, as 15 maiores economias do mundo. Já tivemos entre as, as seis maiores economias do mundo. Veja só. Praticamente 100 milhões de pessoas, metade do país é, com falta de acesso a crédito, com falta de oportunidades, um grande número de pessoas com saneamento básico sem o um mínimo de estrutura. Agora, pensem em vocês que estão ouvindo esse podcast. Se a gente tivesse um processo, uma matriz de inclusão forte, que lugar estaria na economia? Eu acho, eu tenho eu acho, eu tenho certeza que o Brasil estaria disputando com os Estados Unidos e China as três primeiras posições, porque a gente, igual aos Estados Unidos e igual a China, temos território, temos população, temos a, a, a possibilidade de diversificar nossa matriz é, econômica, é, é muito grande. Então, estamos falando da nossa indústria criativa, estamos falando da nossa do área de, da agricultura, né? do, da agricultura familiar, do agronegócio, estamos falando das, dos recursos do turismo. É um, um grau de inclusão, é, é um número de possibilidades infinito mesmo. Agora, mais uma vez, o que a gente está fazendo não é tentando ajudar ninguém, a gente está tentando fazer com que, que o mercado e que as pessoas, de alguma forma, Posso contribuir para o Brasil. né? Quem precisa do Brasil, quem precisa de apoio, é o país, é a economia brasileira. E para esse apoio acontecer, tem que investir na base. É algo até relativamente lógico, né? mas... mas...
0: É, a gente sabe que o Vale do Dendê não é voltado especificamente para pessoas pretas, mas nós sabemos que a maior parte das pessoas que vivem nas periferias, que é o alvo das ações de vocês, Sim. são negras você tem um recorte de raça, de, por exemplo, você saberia dizer quantos projetos desenvolvidos por pessoas negras foram abarcados pela Vale do Dendê, tem um perfil dessas pessoas?
1: Sim, é o perfil, a persona que participa dos programas da Vale do Dendê é muito bem definido, né? são mulheres negras é, oriundas da periferia, isso não tenho, não tenho nenhuma dúvida. Isso porque, exatamente, é o, é o público majoritário nas comunidades. Né? É, a gente sempre fala que a Vale do Dendê ela é uma organização que ela faz diferente das, das outras organizações que apoiam empreendedorismo, é, principalmente do Eixo do Rio de São Paulo, é, que a gente é inclusiva de maneira completa, no sentido de que a gente busca as pessoas que estão fora do radar de, 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 dos grandes investidores. Então, o que isso quer dizer na prática? Que a gente tem programas, quando a gente vai conversar com essas pessoas que estão, são potenciais candidatos, você percebe que são pessoas que exatamente são negras, mulheres, são periféricas, LGBTs, são pessoas que não estão é, dentro do radar é, dos investidores anjos, da, das, das corporações, etc. Então, a gente tem um perfil realmente muito definido, e a gente tem um orgulho enorme de, tra de, de trabalhar com esse público, né? até porque é, faz parte da nossa história, né? a história dos, dos cofundadores é essa, a minha história é essa, né? eu também nasci na periferia, também sou um homem negro. Então, é, é, isso para mim é muito forte. Né? Isso deve ser feito com política pública, inclusive, né? porque a Vale deve ter os limites institucionários. Isso tem que ser feito pelo Estado. Né? O BNDES, o Banco do Nordeste, os bancos públicos e privados, temos que priorizar esse público. Mulher, negra, periférica, pessoas que, do interior do estado, a gente está ampliando nossa atuação agora para estar tá mais voltado ao interior da Bahia e, em breve, também atuando em outros lugares do Nordeste. Né? A gente deve abrir, em breve, uma atuação em Fortaleza também para sair é, da atuação apenas em Salvador. né Até porque o Dendê, metaforicamente, ele está presente em tudo. Não sei se, se vocês estão ouvindo, sabe, mas o Dendê é um componente que está presente na casquinha de sorvete, nos cosméticos, então a gente metaforicamente quer expandir essa atuação não somente para outros lugares do nordeste mas também para outras regiões da América Latina que têm é, situações similares à nossa né? de concentração de renda de marcação de uma marcação étnico racial forte né então para mercados como a Colômbia como o Equador como o Panamá é, a gente tem conversado para de alguma forma expandir
0: vocês estão muito chiques, Ai, viu, Paulo? <risos> é importante a gente destacar que as mulheres foram as mais afetadas pela pandemia no âmbito da renda, né? É, aqui na Bahia, é, mais de 60% das pessoas que perderam o emprego são mulheres. Então, uhum. de fato, é importante o desenvolvimento de políticas públicas e da iniciativa privada também para ajudar essas pessoas que, nesse momento de pandemia, de crise econômica, mais do que nunca estão precisando de uma mão estendida, né? É. E também, quem sabe, pensarem em investir num negócio e, de repente, está aí bombando junto com o Vale do Dendê, né? De repente, é uma alternativa também. Agora, Paulo, falando um pouquinho de você, é... a gente sabe que a presença as pessoas pretas no âmbito da tecnologia, do desenvolvimento de projetos e, e chef... em posições de destaque mesmo, de chefia, ainda não tem a mesma relevância que é necessário. Como é que você se enxerga dentro desse cenário?
1: É um, um tema bem importante e complexo, né? Porque é, eu tenho uma plena consciência de que eu consegui acessar os espaços de poder e visibilidade. É, vamos dizer assim, né, de acesso a conversar com algumas pessoas, justamente por, primeiro, fazer um trabalho consistente, coerente, que faz sentido, mas porque também, e desde muito novo, eu tive uma articulação internacional. É, então, isso foi importante demais para que eu conseguisse sentar algumas mesas que pessoas que se parecem comigo, que vieram do lugar onde eu vi, nunca, pessoas que se parecem comigo, que vieram do lugar onde eu vi, nunca se sentariam, né? É, sempre faço analogia. Talvez, se eu estivesse em alguns lugares é, que eu frequento há, há 30 anos atrás né, 30 anos eu tava pequeno, desculpa, 10 anos mas assim, há 20 anos atrás é, sem, sem a, algum tipo de validação que eu tenho hoje, as pessoas esconderiam a bolsa para mim, as pessoas é, me tratariam com, com um olhar de desdém. Ou de subestimação, né? É, então isso eu tenho plena consciência. É. Então ocupar os lugares na sociedade, se uma pessoa negra de é origem periférica, é muito difícil. Então por isso que eu falo que a minha trajetória, na verdade, é a, é a exceção que compre, comprova a regra. E a regra é muito clara, né? Atenção návoa, esse trocadilho. A regra é muito clara é porque a regra ela tem e... Ela diz que pessoas negras devem ocupar um espaço ou não na sociedade. E cada um, entre aspas, sabe o seu lugar. Né? Então, quando a gente vai, a gente sabe que isso acontece. O terceiro piso do shopping normalmente é o lugar onde você vai ver menos pessoas negras. É, os hotéis, quando você vai ver um lugar, que você não vê, pessoas negras, restaurantes. né? Então, eu tenho plena consciência disso. E o que a gente está tentando fazer aqui é mudar essa forma de pensamento e fazer com que nossos jovens tenham autoestima suficiente para entrar em qualquer local a qualquer momento, sem nenhum tipo de questionamento é, mental da parte deles e sem nenhum tipo de abertura para que ninguém questione é, a presença deles nesses espaços né? É, mas voltando para a pergunta eu acho que essa questão internacional é muito importante por isso que eu também recomendo muito e quero muito que a gente desenhe programas que nossos jovens possam passar temporadas fora do Brasil, possam ter oportunidade de intercâmbio, como um jovem de classe média tem com né, 16, 17 anos vai para para Disney, ou vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos outros lugares, é para aprender idioma, né? Isso se o Brasil fosse um país sério, a gente deveria ter esse programa aqui para a maioria dos jovens, né? Então, países como Israel, como um países nórdicos, eles fazem isso, né? Quando o jovem termina o ensino médio, automaticamente ele tem essa oportunidade de ir para o exterior para aprender outra língua, outra cultura, e quando essa pessoa volta, ela volta diferente, né? Então, assim, eu tive um privilégio que é muito raro, né, de... 22, 23 anos, começar a viajar pelo mundo né, e conhecer vários lugares do mundo, isso certamente foi determinante para que eu pudesse ter a maturidade e o entendimento dos códigos, inclusive, da sociedade é, brasileira, digamos assim, do andar de cima, né, que na verdade não é nem um andar cima, é muito relativo quem está em cima, né, mas assim, moralmente falando, não é, nem, não é nem o caso. Mas, enfim, das pessoas que estão com acesso mais recursos
0: que isso dê certo, muito boa sorte para vocês, eu espero realmente que esse projeto vá para frente, porque sem dúvidas, o que o nosso povo precisa é de oportunidades não falta talento, não falta esforço, o que falta de repente é um olhar diferenciado que vocês no Vale do DDB têm Paulo, muito obrigada por bater esse papo com a gente, obrigada pela sua participação no podcast, eu te explico
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e cada vez mais que cada vez mais a gente tenha esse espaço para falar sobre esses assuntos tão importantes não somente para as pessoas negras para mulheres, para as pessoas periféricas mas para o Brasil, o Brasil precisa de nós né? muito obrigado
0: para você que ficou comigo até aqui, muito obrigada e até a próxima edição do podcast Eu Te Explico, tchau tchau Eu Te Explico o podcast do G1 Bahia produção e apresentação Camila Marinho e Valma Silva Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo, Ana Raquel Copetti.